0: Se io voglio un mondo in cui dico a Netflix, di dammi quello che voglio, mi dà quello che voglio. Deve darmi cioè. quello che non voglio. Ci vorrebbe un'intelligenza artificiale che fa questo.
2: <ride> Intelligenza <ride>
3: artificiale che decide quello che deve fare l'intelligenza artificiale. Salve a tutti e a tutti e bentornati in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Uh, oggi ci sono come sempre io, Dio Gigio, ma in compagnia, in mia compagnia, ormai me lo sbaglio sempre l'introduzione, è un classico Ma tanto la teniamo perché non si taglia nulla qui, nessuno scarto Allora, per quanto riguarda la componente interna, quindi di Senera, abbiamo Claudio Gugliandro Hola! E poi abbiamo due ospiti d'eccezione, mi verrebbe da dire, vale a dire Lorenzo Ceccotti Ciao E Matteo Lupetti Buonasera li lascerò introdurre dopo durante la puntata però diciamo che in generale Lorenzo è un illustratore eh, a mio avviso pazzesco insomma che ha già la sì, sì, no, è un'opinione personale, quindi non mi possono dire nulla insomma. Non neanche scrivo di fumetti, quindi sono super partes insomma. <ride> e Che ha, si è già occupato insomma, della tematica che andremo ad affrontare E anche Matteo Ruppetti che è un giornalista E scrive su una, un, uno svarione di pubblicazioni insomma. Eh, Ogni volta che apro un portale, un articolo di Matteo Ogni volta ho un portale diverso, ma va bene così È bello che la cultura si spanda in questo modo eh, Insomma, entriamo subito nel vivo Oggi la puntata si concentrerà sul rapporto molto particolare che c'è tra IA e videogiochi e in particolare anche sull'IA, che comunque è un argomento che è esploso nel giro di pochi mesi. Insomma, sembra ieri che c'erano i primi esperimenti con Miggiorni dove si cercava di fare qualche immaginina carina e adesso ci ritroviamo eh, intelligenze artificiali che riescono a scrivere i temi per i ragazzi del liceo, eh, fanno dei copi impensabili, e, insomma, e, e, quindi, e anche i videogiochi comunque hanno già visto insomma una sorta di intrusione dell'intelligenza artificiale, ad esempio nel caso di Ion Life, eh, insomma il sparatutto che è uscito qualche mese, neanche un mese fa più o meno, su su Xbox, che eh, ha ha fatto uso di intelligenza artificiale sia per creare alcune locandine fittizie, ma anche addirittura per eh, il doppiaggio. Eh, E quindi ha scatenato scatenato il dibattito anche all'interno del mondo videoludico. Eh, a tal proposito, c'è stato anche un articolo molto interessante di Stefania Sperandio. Eh, eh, insomma, diciamo la, la capa, ecco, mettiamola così, di, di Spazio Games. Che ha appunto approfittato per fare un'interessantissima intervista a se non ritrovo subito il nome perché già me lo sono perso. Matteo Sciutteri. Sì. Eh, che è un game designer. Che ha parlato appunto di come l'intelligenza artificiale sia in realtà una realtà, scusate il gioco di parole, nel mondo videoludico, tuttavia si è posto anche lui il problema eh, del famoso dilemma etico di come eh, queste intelligenze artificiali lavorano sostanzialmente eh, per procurarsi le proprie informazioni e quindi creare poi questi contenuti. Eh, Io a questo punto lascerei un attimo, non so chi vuole già cominciare a scaldare, a parte Claudio, che vabbè ogni tanto lo vedo sempre in pole position, ma anche i nostri ospiti vogliono cominciare ad aprire questo corpo. perché io lo ammetto: non, so, non, non so bene l'argomento, cioè, mi, piace, mi piace pensare che questa live sarà, questa regista, questo podcast scusate, sarà informativo principalmente per me, che ignoro molto la materia e perciò imparerò in quest'ora eh, un po' di più sull'argomento, anche se ovviamente alcuni contenuti li ho letti, ma... Non è mai abbastanza, visto che è un continuo divenire, però intanto cominciamo da qui per imparare. Ok, lascio la parola ufficialmente.
1: Ma io direi che la cosa sensata che potremmo fare innanzitutto è chiedere agli ospiti, eh, cioè partendo dato che deve essere informativo, qual è la loro opinione, intanto su cos'è questa, questa famosa intelligenza artificiale che sta da un lato rubando il lavoro, dall'altro agevolando il lavoro. Ehm se ci volete dire, insomma, la vostra, su, su cosa alla fine è questa, questa famosa, appunto, intelligenza artificiale. Sì, sì. Okay, allora,
4: ehm, mi permetto di cominciare, Matteo, se... <ride> Va di intanto dobbiamo dire tutte, tutte le nostre opinioni, le diremo prima o poi. Allora, dunque, intanto ci tengo a precisare che non sono un PhD in machine learning e non, cioè, non, non, non posso insegnare niente a nessuno, quello che posso darvi è una, è una visione della cosa. E poi posso essermi fatto delle idee anche abbastanza precise su alcuni aspetti, ma eh, io credo che intanto sarebbe eh, sacrosanto eh, partire dal concetto del fatto che queste intelligenze artificiali, che chiamiamo intelligenze artificiali e che quindi in qualche modo personifichiamo un po' a immagine e somiglianza di un'intelligenza umana, e non è che sono proprio esattamente eh, intelligenti, ok? E ha, sono dei software, come dire, molto potenti e che hanno delle caratteristiche molto precise, ma anche, hanno anche dei limiti molto precisi, no? E ehm, io credo che nell'aggirare i limiti e nel cercare di ottenere la massima, eh, il massimo effetto possibile sul mercato eh, di questi software eh, si crei più un problema fra esseri umani cioè credo che ci sia un, uh, un sia molto interessante discutere sicuramente dell'aspetto tecnologico ma anche dell'aspetto di come gli esseri umani si vogliono organizzare no? nell'utilizzo di questi software sono software che si basano su uh, un processo che è cosiddetto uh, machine learning appunto cioè di uh, imparare tra virgolette, perché poi capiremo che anche questa è una metafora, cioè tutte le parole in tutto questo discorso sull'intelligenza artificiale sono un po' delle trappole, ok? A mio avviso, e hanno, uh, e creano molti guasti, secondo me, nel discorso uh, um, giusto che si potrebbe fare, ok, su questi software, e perché quello che fanno queste macchine, è uh, fare un'analisi statistica okay, di grandi quantità di dati per produrre dei modelli statistici okay, da utilizzare per poi uh, risolvere dei quesiti che vengono posti dagli utenti okay, e che non è proprio esattamente, uh, non equivale okay, a un concetto di... Uh, apprendimento nel senso complesso che possiamo applicare a un essere umano ci sono delle differenze eh, madornali non ultimo ehm, credo che sia fondamentale anche capire che le AI non sono in grado non sono intelligenti nella maniera che intendiamo noi perché eh, se eh, noi introduciamo all'interno di un AI una quantità di informazioni false all'interno del loro dataset di partenza qui svolgono il loro machine learning o di informazioni, ad esempio nel caso di immagini, delle brutte immagini, ok? Eh, l'intelligenza artificiale le valuterà nella sua fase di machine learning su scala statistica e non sarà in grado di capire se le informazioni sono vere o false. Quello che potranno fare è utilizzare queste informazioni per restituirci delle risposte. Mm? Diciamo, adesso sono messa proprio in soldoni, parole molto semplici. Quindi diciamo che una delle vulnerabilità grandi è proprio la eh, deriva da quelle che sono le informazioni da cui partono, in qualche modo. E eh, se è vero che, eh, come dire, sono formidabili i processi, eh, la la velocità con cui questi processi si svolgono, tra il quesito posto dall'utente e il risultato dell'intelligenza artificiale, eh, ciò non toglie il fatto che eh, eh, questo processo avviene in una maniera come dire un po' oscura, vengono spesso definite black box, no? i latent space, gli spazi in cui l'intelligenza artificiale fanno i loro ragionamenti e questo le rende un po' poco affidabili no? su delle tematiche molto importanti, questo diciamo mh, eh, ragionando diciamo, su un'applicazione generale. Eh, Complessiva. Per quello che riguarda la parte creativa, eh, poi c'è un altro carico di problemi che invece sono quelli che derivano dal fatto che le AI, proprio perché operano partendo da una base di dati eh, esterni, eh, questi dati non, sono, eh, non equivalgono all'esperienza che fa un uomo in vita di guardare l'arte nei musei e quindi poi di, che qualcosa rimanga impigliato nel suo sistema di ragionamento che qualcosa gli scaturisca, eh, come dire, una, una nuova visione del mondo. Sono software che trattano dati, quindi immagini sotto forma di dati, o audio o video, quello che vi passa per la testa, per poi tirarne fuori un encoding statistico. ok? E questa cosa qua è un processo molto preciso che non può avvenire senza i dati di partenza. Cioè non si dà la capacità di un'intelligenza artificiale come Mid Journey, ad esempio, che è incredibile, riesce a disegnare con lo stile di tantissimi disegnatori e sa qualsiasi, ed è in grado di illustrare qualunque soggetto sulla faccia della Terra, se eh, prima di tutto non ha tutta l'arte del mondo no? a sua disposizione in, in, eh, da analizzare nella fase di... Eh, Machine Learning, ok? Questo comporta il fatto che la Unique Selling Proposition, ovvero il motivo per cui queste AI sono così interessanti sul mercato, ovvero che per 10 dollari ti fanno tutte le immagini che vuoi, eh, salterebbe nel momento in cui non potessero fare conto su questi database così eh, incredibili, in cui c'è un sacco di roba che arriva però da persone che non sono state proprio esattamente... avvertite del fatto che il loro materiale sarebbero diventati degli asset all'interno dei DB su cui fare training di queste intelligenze artificiali. Quindi in buona sostanza l'altro problema che come vedete ha sempre a che fare con un rapporto fra uomini e non fra uomo e macchina è che come dire, queste aziende che hanno a capo dei CEO con un'idea molto precisa del mondo eh, si sono, sono prese la libertà no? di poter caricarsi prima, come dire, eh, secondo i cri- principi del fair use eh, accademico, diciamo, facendo, facendosi, nascondendosi un po', secondo me, dietro al, alla scusa di raccogliere queste informazioni per fare una valutazione statistica a scopo accademico e eh, didattico, per poi tirarne fuori dei modelli che diventano però commerciali, poi, no? perché appunto i giorni la paghiamo... Stability AI è una società quotata a un miliardo in borsa overnight, quindi diciamo che anche se fanno software open source direi che ci hanno fatto un bel guadagno sopra, non mi sembrano proprio disinteressati al denaro, ecco. Questo lo metterei eh, in considerazione. Ecco, quindi diciamo che per me ci sono una serie di, di eh, questioni grigie. Per concludere la mia opinione, perché se no sembra un'opinione squisitamente negativa in realtà, qualora non si fosse capito che per me il problema non è nella tecnologia, ma è nel modo in cui gli uomini si accordano per usarla, questa tecnologia, a mio avviso ci sono stati degli esempi eclatanti di utilizzi fantastici di questa tecnologia, e che per me sono un po' un faro nella bufera di questa roba che sta capitando, e sono dei punti fermi per quello che mi riguarda. Faccio un esempio banale, Kioxia, che è questa società giapponese, eh, nel 2020, in associazione con la Tezka Production, ha creato questo manga che si chiama Faedo, eh, o Faedon, non mi ricordo, no, Faedo, mi pare, Faedo, eh, per, in occasione di Tezka 2020, era una specie di anniversario speciale, visto che è un anno l'anno della fantascienza proprio da questo punto di vista, e, e, hanno, e hanno cercato di uh, uh, omaggiare il grande autore giapponese, Tetsuka è il più grande mangaka di tutti i tempi, l'inventore di Astro Boy, che è uno dei primi cyborg del fumetto dell'animazione giapponese, creando un manga intero, quindi una miniserie, mi pare siano sei tankobon, quindi c'è cioè proprio anche tante pagine e fumetti, con un'intelligenza artificiale allenata esclusivamente sul lavoro di Tezuka, con uh, un dataset quindi che è stato curato e eh, licenziato da Tezuka Production a Chioxia esclusivamente per la produzione di questi sei volumi, che sono stati disegnati da un braccio meccanico con... Un usando le penne di Tezuka, okay? quindi è interessante perché c'è anche una cura a mio avviso meravigliosa no? nella scelta dei materiali e quant'altro, e la sceneggiatura è stata revisionata con un ping pong continuo fra l'intelligenza artificiale e cinque grandissimi sceneggiatori di manga giapponesi, per la produzione di questi sei volumi che poi sono usciti, e quindi è stato un utilizzo mirato, preciso, con dataset sotto la luce del sole, eh, tutto cristallino, come dire, senza che ci fossero passaggi opachi di sorta, e il risultato è eccezionale, quindi eh, a mio avviso un esempio fantastico. Un altro esempio è AIMI, che è questa società che produce musica, è l'equivalente diciamo, di un'etichetta discografica che produce musica con intelligenza artificiale, però ragionando su degli stem musicali, ovvero le tracce separate diciamo, di un brano musicale che vengono prodotte apposta da vari musicisti e vengono coinvolti nell'operazione, sono taggate in un certo modo e producono queste radio a tema su un determinato stile musicale e i musicisti guadagnano delle revenue in base a quanto viene riprodotta la loro musica generata quindi c'è un deal di scambio, però finisce lì. Cioè non è che quando gli artisti hanno detto ok sì voglio partecipare gli hanno prelevato di peso tutta l'esistenza, la loro vita, tutto ok, e maneggiandola senza nessun tipo di riguardo. C'è una grande cura no, nella gestione dei dataset che vengono curati da esseri umani con rispetto uh, per gli artisti, per l'arte, per come si insieme al mondo a mio avviso. Questo diciamo per me è un indizio del fatto che potrebbero diventare così le AI, no? Cioè potrebbero diventare un, un ambito in cui tutti quanti vincono alla fine, perché tutti riescono a lavorare di più e, e in alcuni casi anche forse meglio. In alcuni. Io non sono convinto a quel fatto che producano necessariamente qualità, eh, perché diciamo il rischio che diventino un po' una macchina per fare more of the same, eh, anzi il modo migliore per fare more of the same, C'è, però ecco, mi sembra sicuramente uno scenario molto diverso da quello che stiamo intravedendo adesso.
1: Matteo, se vuoi vuoi andare io un attimino,
3: soltanto perché scusa, Matteo, non ti volevo interrompere, ma volevo introdurre un attimo anche Luca Parri.
4: Ciao
2: a tutti. Un
3: pizzico di ritardo è arrivato (coughs) e ci segue. Non. Non sei un IA giusto sei Luca no sei... no sono,
2: sono, la, sono la persona giusta eh, non, non è che è... Impar-
3: qualcuno ha imparato le tue palette cromatiche ma no di... assolutamente non ha cresciuto su...
1: non, so, non sono un robot quindi in realtà non lo faccio.
3: sai <ride> <ride> capisco proprio. <ride> ok eh, Matteo, puoi andare grazie sì
0: allora ehm, effettivamente la questione delle, del machine learning si può affrontare da un sacco di punti di vista ed è un po', penso, il problema, nel senso che tantissimi, eh, tantissime discussioni sul machine learning affrontano un sacco di temi diversi contemporaneamente, eh, creando a volte magari un po' di confusione. Una cosa che ho apprezzato, infatti, dell'articolo di Sperandia Sciutteri è in qualche maniera il modo in cui si concentra sulla questione lavorativa. cioè Parla di eh, qual è, quale sarà l'impatto sul lavoro, come saranno usate nel lavoro più che magari discutere di questioni più prettamente anche eh, filosofico, di critica come il valore dell'autorealità nel tempo dell'intelligenza artificiale, tutti temi interessanti, perché però a volte vengono un po' mescolati rispetto a problemi concreti che sono esattamente quale sarà l'impatto lavorativo di avere questi processi di automazione, perché si tratta sostanzialmente di processi di automazione. In questo senso io non non per forza eh, parlerei di processi, eh, di processi creativi, nel senso la creatività ce cioè, la inserisce il fattore umano, se c'è all'interno di un eh, processo, un essere umano può inserirci tutta la creatività che vuole, perché un'immagine creata attraverso un'intelligenza artificiale può essere poi modificata, può essere curata, può essere minimamente corretta, e in generale la strategia, volendo anche quella più eh, efficiente, si parla, per esempio, di eh, tante famose non gare di scacchi contro le intelligenze artificiali. Eh, è noto che se ormai i supercomputer riescono a sconfiggere i grandi maestri di scacchi, per sconfiggere un supercomputer si può mettere un grande maestro di scacchi insieme a un supercomputer. Quindi l'alleanza tra un supercomputer e un grande maestro di scacchi sconfigge un altro supercomputer, non solo. L'alleanza tra un maestro di scacchi e uno scacchista, e un, un computer sconfigge computer più potenti rispetto al computer utilizzato dallo scacchista. Quindi, questo genere di alleanza che si chiama anche Centauro, questo, questo tipo di scacchi, eh, effettivamente è il sistema più efficace per sfruttare le potenzialità creative dell'essere umano, la capacità di vedere l'imprevisto e, e le capacità della macchina, dell'algoritmo perché le capacità della macchina, dell'algoritmo, del machine learning sono sostanzialmente quelle di ripetere il già visto. Il machine learning è bravo a rifare, a ripetere e a fare questo, a capire i pattern e a ripetere i pattern su una quantità immensa di dati, che è il motivo per cui queste tecnologie oggi esistono. Noi siamo in un'epoca di capitalismo delle piattaforme, di capitalismo della sorveglianza, in cui abbiamo una quantità immane di dati online e in generale in cui vengono creati e condivisi una grandissima quantità di dati. Al punto che sostanzialmente questa grandissima quantità di dati, non solo ormai online, viene eh, raccolta da macchine perché nessun essere umano potrebbe raccogliere questa grandissima quantità di dati, ma viene analizzata da macchine perché nessun essere umano potrebbe analizzare questa grandissima quantità di dati questa è l'epoca del big data, e cosa vuol dire questo? Che solamente la macchina è capace di cogliere i pattern del big data e permetterci di esplorare i pattern del big data. Infatti, oltre all'uso, diciamo, di ripetizione e automazione di processi, che appunto ha delle comp- complicazioni lavorative come tutti i processi di automazione, un uso interessantissimo del machine learning è quello di esplorazione dei dataset, cioè il machine learning è in gran parte, in questo può diventare anche naturalmente un materiale artistico, ma è un, un sistema di esplorazione dei dataset, perché se tu chiedi al machine alla macchina, all'intelligenza artificiale, eh, disegnami un albero, quello che fa è darti statisticamente l'albero che, che, che l'essere umano ha messo nel del dataset, e quindi quello che tu ottieni è un'esplorazione di quello che noi abbiamo messo nel dataset e questo è uno strumento importante, che lo strumento, diciamo, applicazione normale del del machine learning, cioè quello di di riuscire a esplorare eh, immensi dataset che noi non potremmo assolutamente eh, interpretare attraverso pattern che sono, eh, si dice, tecniche multidimensionali, cioè hanno rapporti che si costruiscono attraverso molte dimensioni, quindi non si tratta no, di disporre questi rapporti su un piano, non si tratta di disporli su un cubo, ma si tratta di, dispor- di disporli su eh, pol- poligoni multidimensionali, noi non riusciamo mai a muoverci, a capire cos'è vicino a chi, cos'è vicino a chi in uno spazio di 26 dimensioni, chi lo sa? Ma la macchina lo sa, e, e questa cosa ci permette-, ci permette in qualche maniera di esplorare. Di questi sono gli usi, diciamo, eh, forse più, in- più interessanti di questo... Di questi sistemi eh, l'uso creativo appunto è possibile tutti, gli, tutti i problemi lavorativi che sono stati posti sono giusti appunto eh, tutti i problemi che si porranno perché comunque che sia giusto che sia sbagliato questo è un processo di automazione che lascerà delle persone senza lavoro che sia giusto che sia sbagliato cioè anche quando eh, questo processo di automazione dell'illustrazione per esempio il text to image quando sarà anche perfettamente etico è fatto solamente attraverso eh, dataset creati da persone che hanno volontariamente deciso di far parte a da quel dataset lascerà senza lavoro un sacco di persone e toglierà un sacco di eh, opportunità por- 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 lavorative che oggi magari non sono importanti artisticamente e creativamente ma fanno parte del come eh, chi lavora d'arte guadagna da vivere le copertine eh, I lavori anche più semplici, una locandina, una locandina, illustrazioni per un gioco di ruolo, e le commissioni, cioè tutti quei lavori un, un, po', un, un po' poco creativi, quelli mi disegni Spider-Man che si getta da un palazzo e fa la mossina per lanciare la mia tela, in cui sostanzialmente chi fa illustrazione è già una macchina oggi e quindi diventerà sostituito. Sostitu- mi permetto
4: di dissentire da questa affermazione, ma va eh. bene?
0: Praticamente oggi c'è tutta una parte di ricerca artistica che esiste, che esisterà, però idealmente, voglio dire, una persona farà la sua ricerca artistica, poi darà alla macchina, guarda, ho, ho fatto questa ricerca artistica, la macchina imparerà e poi, quando da, fare commissioni, da, le farà la macchina. Voglio dire, è, come chi eh, progetta un'automobile, poi non se la mette a montare personalmente l'automobile, il progetto automobile poi c'è una catena di montaggio che monta l'automobile, non è che monti gli automobili. E un po' sarà così, perché in gran parte eh, è così anche oggi, il, lav- il lavoro è spesso molto ripetitivo e meccanico, anche, que- anche quelli che si intendono creativi, eh, però questo sarà un problema lo stesso, cioè che sia giusto o che non sia giusto, c'è cioè, l'automazione, lascia sempre a casa delle persone eh, e, so- e toglie la della- possibilità di flessibilità, toglie della gavetta per esempio, cioè, con le persone che inizio carriera lavorano magari facendo dei lavori il, il, il colorare tutti quei lavori. Un tempo, per esempio, per colorare i, i fumetti, c'era qualcuno che faceva i piattoni. Che è un processo noiosissimo per fare i fumetti, cioè prima di colorare una tavola a fumetti, se, se in alcune procedure, in alcune procedure le, le, le parti, le campiture colorate vengono divise a campiture piatte di colori piatti e poi sul la persona che lavora eh, per colorare lavora avendo già l'illustrazione divisa in zone, ognuna con un suo colore piatto, e lavora su quello. Questo lavoro noioso un tempo era fatto solo e solamente da esseri umani. Quindi se comprate un vecchio fumetto, anche Marvel, trovate che aveva fatto i piatti, cioè che aveva fatto, si era messo lì a dividere tutte le parti. Uh, per eh, poi colorare oggi questo lavoro lo fanno in gran parte degli, dei filtri che si scaricano da deviant art e te lo fanno in un secondo e questo lavoro un tempo le persone prima di diventare di, di, di padarsi effettivamente a fare con le coloriste effettivamente le persone iniziavano eh, così a farsi carriera a lavorare a, a farsi contatti a farsi notare a prendere confidenza quei con mezzi Questo lavoro esiste ancora, ma esiste sempre di meno e soprattutto se lo lo devo fare io, per esempio, che eh, faccio così a livello tra l'amatoriale e professionale, non vado certamente a pagare un'altra persona per eh, avere i piatti. Prendo, scarico il filtro da in 5 secondi, me l'ha fatto, me l'ha fatto un po' male, vabbè, un paio di cose me le correggo a mano, eh, però ci ho messo pochissimo pochissimo tempo e 20, 20 tavoli a piatti l'ho fatta in pochi minuti. Ecco, quindi è, è sempre stato un, un po' così, ci sono dei lavori eh, anche negli ambiti creativi, ci sono dei lavori che stanno piano piano che stanno venendo piano piano automatizzati. Questa cosa è un problema anche nel videogioco. Esistono dei lavori che piano piano stanno venendo e eh, verranno automatizzati. E bisogna capire una serie di cose, tra cui quali saranno le carriere, non solamente cosa quella singola persona si metterà a fare, ma quale sarà il percorso di carriera quando tutta una serie di compiti che prima faceva l'essere umano fanno gli esseri umani. Questo è un po' la mia opinione
1: finalmente potremmo dire che i dialoghi dei giochi di Bethesda sono scritti da un'IA perché eh, effettivamente saranno scritti da, da un poi tra l'altro se non ricordo male è già confermato insomma, che molte delle quest quelle più banali insomma, de- del giochi di Bethesda sin da, da Oblivion hanno degli elementi sostanzialmente di proceduralità sì. di tramite sì. anche machine learning quindi appunto sono cose insomma, che poi a posteriori sono diventate eh, quasi predittive no? battute che si sono dimostrate bene è Molto interessante quello che avete detto, poi farò, darò lo spazio, a meno che Gigio non voglia dire qualcosa a Lorenzo per rispondere insomma, una cosa di cui non era d'accordo, o insomma comunque continuare ad approfondire quello che, stavamo, eh, quello che stiamo dicendo. Una cosa secondo me molto interessante che è emersa dai due interventi è che in qualche modo comunque ciò che emerge è che il punto è che bisognerebbe guardare alla cosa da una prospettiva che eh, oggi sembra quasi eccessivamente ideologica, come se potessimo arrestare quello che sembra un processo, neanche guardando... La storia di come ci si esprime visivamente e testualmente e il rapporto che l'uomo ha con la tecnologia. Il punto è come vogliamo gestire questi rapporti. e Lorenzo diceva rapporti che rimangono umani. Eh, nel suo articolo, che poi linkeremo, quindi chi ci sta seguendo poi potrà trovare nella, nella descrizione, c'era per esempio l'esempio di Fiber Eh, Chi lavora, ma l'abbiamo affrontata molte volte questa cosa anche relativamente alla stampa videoludica, no? C'è davvero tutta questa differenza tra eh, usare Open Eye e usare il ragazzino che con la promessa del diventerò critico videoludico, eh, pubblica 300 articoli orientativamente tutti uguali agli altri. Daniele Dorefice, che è stato anche nostro ospite tempo fa, aveva fatto questo interessante eh, intervento dove eh, prendeva, mi pare fosse Open Eye, ma non ricordo quale delle tante, e io aveva chiesto mi fai la recensione predittiva di God of War, ed era sostanzialmente una recensione dove è... è una recensione che è possibile leggere in un portale, non era una cosa completamente fuori di testa, magari era scarna, non entrava particolarmente nel dettaglio, ma sicuramente era qualcosa che una persona può prendere e poi espandere, Coi contenuti che ha maturato direttamente nell'esperienza perché i preset, il paragrafo introduttivo con la prosopopea sulla narrativa, sulla mitologia norrena e tutte quelle robe lì, tutta roba perfettamente usabile come preset e poi ampliare e quindi alleggerire anche il lavoro. E c'è davvero tutta questa differenza. Lorenzo citava Fever, eh, il fatto che ci sia questo abbassamento del livello competitivo perché la persona. E il, il, il teorico datore di lavoro lo usa quasi come ricatto dice ma io su Fiverr la trovo a 5 euro quindi tu che mi chiedi 100 è esagerato veniamoci incontro e, e ti faccio 50 cosa che ovviamente non impatta i livelli più alti però come diceva Matteo forse sulla fase della gavetta quando all'inizio devi iniziare a mostrarti un poco lì sì che diventa un ricatto molto molto importante e forse è questa la cosa dell'IA mi ha colpito molto un dialogo che ho visto con OpenAI di, di un amico su Facebook, dove sostanzialmente alla fine ha chiesto all'intelligenza artificiale lo accetti o no di essere un processo comunque non eticamente sostenibile. E lei che continuava a rispondere a una situazione complessa, e quello è stato il momento più umano che ho visto di, di OpenAI che cercava in qualche modo di, di girare intorno alle sue, non alle sue responsabilità, ma alle responsabilità di chi la, la, ovviamente la, la gestisce. Eh, Questo mi sembra uno dei temi sicuramente più interessanti dell'intelligenza artificiale, Eh, poi se vogliamo entriamo anche un po' perché un altro tema molto interessante dell'articolo di Lorenzo era quello sull'autorialità, che è un tema che hai affrontato un po' in tutto il eh, il lungo appunto articolo che hai scritto. Eh, Quella è un'altra cosa che mi interessa molto, cioè guardarla più da un punto di vista legato proprio alla creatività, quanto sia macchina, quanto sia umano, eccetera, però intanto, ripeto, non so se Gigi vuole intervenire, altrimenti Lorenzo rispondi pure.
3: No, no, io continuo ad ascoltare anche che l'unica cosa che penso è che per fine, mi è venuta giustamente una banalità che ovviamente può essere un ottimo tool, però appunto come qualunque tool creato all'umanità può essere utilizzato tanto bene quanto male, c'è sempre un po' di mezzo comunque, voglio dire, però appunto mi sembra proprio una banalità buttata così, perché comunque... Mm Eh, appunto e poi si sì, mi pongo anche il problema comunque lavorativo del fatto che comunque eh, non essendo diciamo in un mercato molto solidale l'uno, l'uno con l'altro insomma essendo un sistema economico abbastanza brutale è ovvio che l'impiego di una tecnologia simile rischia di essere abbastanza devastante ancora prima magari di arrivare al pensiero delle persone che rimarranno senza lavoro ma questo perché è proprio il nostro sistema dove viviamo che porta a essere insomma ad un certo tipo di aggressione to cure, per quanto mi riguarda, insomma, però pronto, lascio anche agli altri di intervenire e io ascolto molto più volentieri insomma, questa volta, questa puntata ascolto molto di più, mi sa. Prego.
4: No, allora, vabbè, la mia era una buttad, ovviamente, eh, però, eh, però, la, il, 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 però c'è un po' una sostanza di verità, cioè nel senso che gli artisti siano macchine. È una cosa che io rifuggo, okay? è una cosa che dice Emad Mostaki, che è il fondatore di Stable Diffusion, uh, ma io la rif- mh, proprio è assolutamente la cosa più lontana che esiste dalla realtà, soprattutto, okay? perché noi parliamo nell'arte di artisti che hanno fatto per la prima volta una roba che non abbiamo mai visto e che una macchina non può assolutamente generare, ok? Cioè io credo che. L'idea della natura matrigna di Leopardi arrivi dall'osservazione nel suo zibaldone dei pensieri del suo giardinetto sotto casa, in cui vedeva che i fiori venivano mangiati dal sole e gli animali si scombattevano tutto il giorno. Quando noi abbiamo una visione diciamo, di un giardino come di una cosa meravigliosa, un simbolo della perfezione del mondo, lui ha avuto l'accortezza di accorgersi di una serie di cose che hanno toccato la sua sensibilità e ha prodotto un'idea nuova. ok? Questa cosa qua, non possiamo paragonarla al lavoro di una macchina questo parte 1 la parte numero 2 su cui però mi sento di contestare fortissimo è il fatto che non possiamo paragonare eh, il lavoro noi abbiamo avuto svariate rivoluzioni industriali di cui le ultime due si sono avvicendate in pochissimi anni sono praticamente una attaccata all'altra anche se sono diversissime fra di loro noi siamo partiti da una situazione in cui tra chimica e fisica si è arrivati a Ehm, alla produzione dei eh, motori a vapore, poi c'è stato il, il petrolio e comunque sia c'è stata l'automazione meccanica, la rivoluzione industriale ha tolto diciamo, l'uomo no, da tutta una serie di eh, lavori ripetitivi e usuranti eh, nel, nell'industria, creando una netta distinzione poi fra arte e artigianato e produzione industriale che comunque sono sopravvissute eh, una accanto all'altra, non è che una, uh, 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 chiaramente ci sono stati dei momenti di, di trambusto non da poco, okay? sicuramente c'è stata una, una ridistribuzione del lavoro che ha eh, devastato alcune figure professionali, questo per andare assolutamente nella direzione di quello che diceva Matteo, e, mh, però e poi siamo arrivati a, alla rivoluzione del digitale e alla smaterializzazione addirittura di alcuni servizi che prima erano fisici in una forma immateriale digitale, anche se io rifuggo anche questa definizione di digitale come immateriale, non è immateriale digitale, però vabbè, Tralasciando questa è stata miniaturizzata e sparpagliata, diciamo, per modo di dire tramite digitale, però ehm, la cosa che stiamo vivendo adesso è che tutte queste rivoluzioni si sono occupate in qualche modo di affrancare l'uomo da eh, dei processi che sono di carattere eh, operativo, fisico, meccanico, Ok? in alcuni casi di far sparire la necessità che alcune cose siano meccaniche, fisiche, ok? Ma adesso stiamo parlando di una roba che vuole prendere il posto dell'uomo su un altro aspetto della sua esistenza, che è il pensiero, ok? E ehm, senza, come dire, scomodare... eh, concetti filosofici troppo astrusi, lo stesso Umberto Eco, per dire, diceva che, posto che il nostro linguaggio, okay, il nostro vocabolario okay, è fondamentale e le, nostre, e le nozioni sono fondamentali perché il, il linguaggio non nasce in prima istanza per comunicare, ma nasce per pensare, okay? la comunicazione è un side effect, Okay, del linguaggio e eh, il fatto de- il linguaggio funziona a- fa la spola con la memoria okay? il fatto ad esempio di, attribu- di mh, eh, delegare alle macchine ad esempio l'utilizzo di buona parte della nostra memoria eh, come esempio diceva crea dei problemi di ragionamento okay? considerevoli proprio il fatto che ci muoviamo all'interno di pochissimi concetti, di poche idee e eh, riusciamo a tenere a mente Uh, poche nozioni che ci permettono di creare dei network cognitivi limitati, ok? E questa cosa qua era una roba, ad esempio, che lui puntualizzava. Ora, stiamo parlando di una cosa molto più complessa qui, stiamo parlando del fatto che esistono dei video su YouTube con gli influencer che ti spiegano come far rispondere ai tuoi messaggi WhatsApp, chat GPT, così la tua famiglia la tieni occupata senza doverci perdere tempo, o propongono software per fare omelie per i preti scritti con ChatGPT certo GPT, che è una cosa che Stefano Tamburini sarebbe impazzito a vedere, eh? questo ci tengo a dirla questa cosa, è una roba che da un punto di vista creativo è fantastico, però questo significa che noi stiamo uh, ci stiamo convincendo che quella parte del pensiero umano sia automatizzabile come un braccio che deve avvitare cento volte la stessa vite. Ma non è così. Sono due dimensioni epistemologicamente diversissime fra di loro e non le possiamo appiattire con un discorso, come per dire, prima abbiamo fatto braccio meccanico e avvita il bullone e ora abbiamo un'intelligenza che scrive al posto nostro. Perché, prima di tutto, una cosa fondamentale è che sì, Scrive al posto nostro una recensione, come dice Claudio, c'è la prosopopea norrena, la possiamo prendere, copiare e incollare. Però il punto è che se quella prosopopea norrena che c'è scritta in testa all'articolo è piena di cazzate, scusatemi, cioè nel senso che non rispecchia minimamente la mitologia norrena e tu non sai niente della mitologia norrena, capite che si crea una specie di Larsen di cazzate che è una roba grave da un punto di vista culturale molto grave, ok? Quindi, e e concludo, questi sono processi in cui io posso accettare l'idea dell'assistenza su alcuni aspetti, faccio un esempio banale, il bootstrapping di un sito web, se tanto è fatto sempre allo stesso modo, posto che esistono dei tool, che fanno quella roba là, ok, e, senza avere AI di mezzo, ok, molto più, però diciamo, vogliamo usare ChatGPT per farlo? Mi sta benissimo, può funzionare tutto sommato, ok? Però il punto è che se noi ci affidiamo al 100%, no, a un, uh, un, uh, una tecnologia del genere che opera in, in, in due ambiti che sono, uno quello della significazione, cioè il fatto di dare la forma ok, finale alle cose, ok, quindi scrivere un testo, fare un disegno, ok, noi, eh, come dire, in questo processo ci mettiamo due volte in pericolo. Uno, perché non sappiamo niente di quello che sta succedendo, e non è una buona cosa, ok, è come dire, parto con questa nave generata da un'intelligenza artificiale perché mi fido che mi porterà dall'altra parte dell'oceano, e magari muori a metà strada, perché non è così. <ride> e questa non è una buona cosa. E la seconda cosa che mi sembra importante... Quindi, come dire, mi verrebbe da dire che per utilizzare uno strumento come ChatGPT con uh, profitto dovresti essere un grandissimo uh, esperto di quello su cui stai interrogando ChatGPT. Okay? E quindi in qualche modo i vantaggi... Forse si, si, si mitigano un po' no? della tecnologia, quindi va, va considerata da questo punto di vista. E la seconda cosa fondamentale, che non sto dicendo che non sia, no? eh, non voglio sminuire nessuno, no, certo, certo. però bisogna pure considerarla questa cosa. La seconda cosa che mi sento di dire è che eh, da un punto di vista artistico la forma è il contenuto, Ok? E io, come dire, su questo ne possiamo parlare anche 5.000 anni e non voglio occupare tutta la live, quindi la dirò una volta sola questa cosa, a meno che poi non vogliate avere dettagli su questa questione. Però pensare a un processo in cui una I eh, viene utilizzata da un artista, ok, per produrre eh, delle forme, okay, di cui non sa niente francamente eh, è un problema, a meno che non entriamo nell'ordine del ready-made digitale, che mi sta benissimo, mi sta benissimo, però non è che tutta l'arte può diventare ready-made, ad esempio, no? Così come tutta la cultura può diventare eh, statistica, ok? Perché oltretutto se ci appoggiamo a quello che c'è ora su internet, io ho il terrore di cosa significa un'analisi statistica di come gli uomini si comunicano fra di loro, ok? Questo... margine ok banalmente un'ultima cosa scusate credo anche che sia fondamentale rendersi conto del fatto che l'uomo cioè chi ha fatto le prime pitture rupestri eh, dentro una grotta centomila anni fa cioè quella roba là l'ha fatta senza guardare niente cioè guardando la realtà che lo circonda ok però ha fatto una sintesi spontanea di quella roba lì questo lo dice anche noam chomsky chomsky dice banalmente noi abbiamo una, una serie di robe hard-coded che sono un mistero, ok? Il modo in cui noi ci inventiamo le cose è abbondantemente al di fuori della nostra capacità di comprendere ancora, mm-hmm. okay? E quindi prendere invece una roba che può fare solo more of the same e pensare che possa essere l- realmente una chiave alla comprensione del mondo eh, Beh, è un po' legarsi un peso al collo e dire vado a fare una nuotata non so come
1: dire no ma allora, eh, poi faccio rispondere a Matteo quello che dici per me è tutto giusto infatti la, la differenza secondo me è esattamente in quest'ultimo discorso che hai detto cioè nel more of the same come dicevo prima secondo me l- l'impatto non è su quella gente che ha la capacità di creare queste cose nuove no? anche tu nell'articolo scrivi per esempio che sei un artista con un particolare stile molto famoso e ricercato eh, non vuole dare la sua autorizzazione, è coperto e protetto. Al massimo può succedere che qualcuno si specializza nel limitare lo stile di quella persona e viene riciclato, però comunque è un processo molto complicato da da ottenere. Quindi si è orientativamente protetti, ma chiunque lavora in quella che quindi magari per venirci incontro nelle opinioni forse non è arte o solo sfera creativa, ma industria culturale, quindi partecipazione a tutta questa Pipeline di lavoro no? dove ci sono quelli dei Ma chi è che le...
4: stabilisce se una cosa è artistica o no? Scusami. No,
1: esatto, assolutamente. Quello no, no, è... no,
4: perché qua a me sembra che, esempio, pure il discorso di Matteo. Di prima sul fatto dei piattoni colori esiste un plugin che lo metti. A parte il plugin, poi mi dici qual è, perché mi farebbe molto, <ride> <quando>. <ride> non l'ho mai visto nella mia vita un plugin che ti fa i piattoni nei fumetti, però, quello che voglio dire è che. E faccio il fumettista un sacco di tempo, quindi mi farebbe veramente molto comodo, perché è una fase effettivamente noiosa del lavoro. Però, mentre Marvel faceva dei fumetti industrializzati che dovevano uscire ogni eh, tot 20 pagine a botta e doveva seguire 100.000 testate contemporaneamente, hai anche Richard Corbin che disegnava con eh, gli, gli acquerelli separando la quadricromia a mano, o Segreie che faceva i dipinti a olio, Uh, mh, Charles Schulz disegnava col suo pennellino uh, a china, quindi voglio dire, quella era un'intenzione cioè è un po' cherry picking dire I fumetti sono tutti automatizzati, Eh, sono fatti a macchina. Eh, Quello era un obiettivo industriale molto preciso. Infatti, quando dice anche i fumetti Marvel, soprattutto i fumetti Marvel erano fatti così. E oggi la cosa fantastica è che andiamo in una direzione che è opposta, perché la colorazione di fumetti è riconosciuta come una forma d'arte specifica, ok? Sarebbe brutale dire che i coloristi non siano artisti all'interno della forma finale fumetto e proprio perché la tecnologia ci permette adesso di avere un processo di stampa okay, che ci consente di eh, essere controllato digitalmente, noi possiamo colorare i fumetti da casa e avere una macchina che stampa esattamente quello che abbiamo chiesto di fare, senza che ci sia l'operatore al fotolito, che citava prima Matteo, che deve stare lì a, a, a sovrapporre retini a mano col taglierino e a fare i colori. Però quello è un, è un passaggio in avanti, non è, un, non è una perdita di lavoro. No, sono no. Di più. Oggi i coloristi sono di più, non sono di meno. No, sono allora,
1: nel, nel caso specifico okay. del fumetto io ti, ti parlo invece per esempio di quello che accade nell'ambito videoludico no? cioè l'alienazione dal lavoro che è la cosa che ti rende secondo me meno creativo possibile no? perché tu ti senti talmente distante da quello che vai facendo che lo fai sostanzialmente in maniera automatizzata ci sono persone, per esempio ci sono state delle indagini nel mondo videoludico dove ci sono sviluppatori esempio chiaro perché è proprio all'interno di un libro di eh, Marx sì. di Arcade una persona che dice io ho fatto i lampioni della Londra di Assassin's Creed the Syndicate ma con un distacco e quelle cose non le ho fatte io le ho fatte, c'era questo preset io stavo lì, facevo in maniera automatizzata ah. per me la parola, quindi io non sto privando di creatività l'azione che ha compiuto questa persona ma sto sottolineando che dal punto di vista industriale viene percepito come un processo automatizzato e, e c'è il, nel film eh, Indie Game The Movie c'era questo bel contrasto tra eh, Phil Fish che raccontava come aveva fatto cubetto per cubetto il pezzo di Fez quando si gira eccetera e poi immediatamente dopo mi ricordo che avevo in quei giorni c'era l'uscita di The Division e c'era Ubisoft che con grande gioia presentava questo snowdrop engine che era questa, questa ma questo strumento che ti permetteva di, in maniera totalmente procedurale e casuale fare strade e strade di New York in maniera totalmente, è cosa che poi tra l'altro si notava nel level design, cioè ecco, anche lì, mentre Però tu vedi... mi dicevi, questa roba l'ha fatta un'IA, perché ti rendevi conto che la casa non aveva la porta. Però l'hai detto, l'ha...
4: l'hai detto infatti, cioè il punto è proprio quello, cioè infatti la forma di Fez è incredibile.
1: No, ma su questo, no. Cioè, non è questo che ti contesto. Il fatto che se lo guardi solo dal punto di vista delle opportunità lavorative, no? io sono contrario. Al, ovviamente cioè, eh, la, la, la metto anch'io in maniera più chiara. Generalmente, è uno strumento che, per come è usato oggi, non, a me non, non piace, ma non piace per quel discorso di rapporti tra uomini pre- precedente. Non tanto perché rimuova creatività, perché non penso che sia questo. Penso che l'elemento umano sia sempre fondamentale quello che.
4: Aspetta, e... aspetta, è fondamentale anche nell'uso dell'intelligenza artificiale? Certo, sì. In, in che devi... modo però? Fammi capire, fammi capire
1: da quella che è eh, mia conoscenza dello strumento, devi saperli usare per renderle efficaci. È, è falso. È
4: per falso. Per renderle... Guarda, c'è un mio amico carissimo che fa il modellatore 3D, ok? È uh-huh. veramente un modellatore eccezionale, lavora tipo internazionale, braise. ha postato un'immagine fatta con Midjourney Journey, mh? Okay. di un, un mega fichissimo, Ok? Incredibile. Okay. E sono arrivati tutti, siccome lui era uno che poi si lamentava online, sono arrivati tutti a sotto a scrivergli, lo vedi che è uno strumento potenziale? Eh ma si vede che tu però sei uno che comunque fa il t- E lui ha scritto, no, riga, l'ha fatto mio figlio di tre anni questo.
1: No, ma io per saperla usare intendo anche Stop. poi applicarla a livello. Io pure mi ci sono messo in previsione di questa puntata non le avevo mai usate, qualche mm. giorno che vado sperimentando. Oggi ho fatto ho messo generic AAA cover eh, videogame mm. e mi sono uscite quattro immagini con i personaggi di spalle con un mostro davanti, cosa che dice tanto della teorica appunto industria creativa, secondo me piuttosto che solo dell'IA, perché se l'IA attinge ma è a queste falsa, statistiche... ma, pa-
4: perdonami, è falsa questa informazione però, attenzione, perché perché? Perché l'intelligenza artificiale quello che fa è campionare statisticamente le immagini. Ora, ci sono delle immagini che sono di più, non perché, eh, come dire, perché gli uomini fanno tutti la stessa cosa, ma perché sono state distribuite maggiormente su internet cioè la copertina di Bloodborne è ovunque ma non vuol dire che tutti hanno fatto la copertina di Bloodborne identica assolutamente questa... no no però questa cosa qua è di vitale importanza perché certo. l'overfitting delle intelligenze artificiali si basano sul numero non... cioè il fatto che la ragazza afghana di eh, McCurry è uscita fuori eh, in, in Mid Journey non... Non ci dice che tutti gli uomini fotografano le donne afghane allo stesso modo, ci dicono che quella foto è molto famosa, che è diverso.
1: Ed è quello che... Eh no, no, che no perché tenero... spesso...
4: E vole... eh no, eh no. <ride> perché quello che dicevi tu era che. Questo ci dice molto sulla fantasia dell'industria de videoludica no, e delle questo ci dice molto sul, vero.
1: Questo ci dice molto sul mercato videoludico e sull'industria Ma non sulla
4: creatività, non ci viene no, 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 assolutamente no, no. un insight sulla creatività.
1: Sulla creatività no, ma sull'industria, io ne sto parlando dal punto di vista del lavoro. E, e l'industria videoludica, proprio perché diffonde così tanto soprattutto queste immagini, la stragrande maggioranza del lavoro che dà lo dà a figure che partecipano a questa pipeline che produce questo genere di produzioni e infatti la cosa che è stata per me più divertente è stato che quando io ho chiesto generic indie
3: Mm
1: almeno nelle quattro proposte non erano proprio il preset l'una dell'altra perché è bastato aggiungere questa cosa di ricerca in più che un saluto
4: al al casino che nel mentre è (ride) intervenuto
3: introduciamo anche i Parry che è tornato a casa è il, no- il nostro gattino personale Gatti, esatto, parri, oh. esatto
1: quindi fai, fai assolutamente bene a, a precisare ovviamente scusate eh? no non io non volevo. Eh, eh, no, no no no, no fai, fai benissimo perché il punto Perdonate. è, eh. il punto è la, io sono assolutamente d'accordo con te col fatto che questa roba mette in dubbio il fatto che esista eh, varietà creatività umana o che l'intelligenza artificiale possa riprodurla anche con grande efficacia ma anche solo avvicinarsi Assolutamente, è no, no. un
4: attimo a dire tanti fumetti sono tutti uguali, tanto no, i sono tutti no. uguali, tanto le commission sono tutti uguali. Tanto... E non è così, no, non è proprio per niente così.
1: Assolutamente no. Poi ci anche... possono
4: essere dei pattern che ricorrono, è vero anche è vero anche nei grandi capolavori della letteratura, cioè voglio dire: allora, siccome l'ilia dell'Odissea hanno una struttura che può essere considerata, eh, scusami, eh, eh, banalmente potrei dirti che eh, lo stile nuovo, ok, italiano, come dire, ha eh, una eh, origine che è legata al alla poesia provenzale allora non vale un... niente
1: no assolutamente no <ride> anche questa roba del fatto che eh. c'è il bisogna saperla usare intanto l'influenza bisogna saper spiegare cosa si sta prendendo da cosa non saper spiegare saperlo mostrare con la propria creatività quello senza ombra di dubbio quello che ti dico è proprio l'aspetto hai citato il Ia Odissea: que- secondo la stragrande maggioranza delle teorie nascono per esempio come una Scrittura di qualcosa che nasce principalmente a livello orale e che era orale formula, tribale, certo. esatto in quel modo perché serviva per poterlo memorizzare <ride> ai tempi, quando ancora addirittura altro che intelligenze certo. artificiali serviva qualcosa che ci aiutasse a memorizzare quel genere di racconto. E quindi c'è una vedi, si torna sempre che la usiamo la tecnologia per fare le cose. <ride> la tecnologia c'è, ci serve ed è fondamentale. Il punto è come la usiamo. E quanto di questo lavoro che fa la gente, perché poi bisogna specificare che ogni persona che mette degli input lì dentro, che siano testuali o di immagini, sta lavorando per l'azienda che possiede l'intelligenza artificiale, perché sta aiutando a continuare a perfezionare il tutto, e solo che sta lavorando senza essere retribuita, e questo per me è il twist, questa è la cosa che secondo me è interessante discutere della questione dell'intelligenza artificiale, mi sembra che ci concentriamo un po' troppo su quello che è il discorso che fai tu. Cioè, non, non vi preoccupate, non, non stanno uccidendo l'umanità creativa, non stanno eh, cancellando gli artisti o altro, ma stanno partecipando a un processo che a seconda di come viene utilizzato da parte delle aziende può essere pericoloso. Non so Matteo se vuoi
4: sì, rispondere. Cos'è? Se Posso però dirti una cosa riguardo sì. a questo? Perché sennò sembra che io sono un allarmista uh, luddista. e <ride> Io non sto dicendo questo. Eh? Io non sto dicendo che le intelligenze artificiali stanno distruggendo e stanno uccidendo le persone. È la cosa più lontana da quello che penso. No, no, e ma non ho detto, ho detto non ho
1: detto tu hai detto che ma siccome il discorso di solito che si vede intorno penso che siamo tutti abbastanza concordi nel dire che generalmente quando vediamo affrontato il tema IA nel modo pop insomma l'articolo di giornale la persona che si strappa i capelli è legato a questa cosa no? gli artisti stanno perdendo il lavoro le cose stanno... bisogna ragionare in un modo un po' più complesso su questa vicenda perché presentato così sembra che stiano per andare a sostituire la persona a a uno che la forma non sia il contenuto che, che non avvengono questi Beh, però passaggi però scusami,
4: ti faccio un esempio Claudio no? nell'ambito mm-hmm. dell'environment design per il cinema, per la concept art no? mm-hmm. ora si usano molto le AI ok? tipo Midjourney e compagnia per produrre background sfondi, eh. ok? ora quella roba là è possibile perché c'è una società che sta facendo un utilizzo predatorio di immagini di quel tipo per rivenderle alle aziende a un prezzo minore di quello che dovrebbero pagare gli artisti per farle, mm-hmm. ok? ora questa cosa qua io non so in che termini eh, risulta una, una considerazione di panico, anche okay? ad esempio nella fattispecie, però gli articoli di giornale per dire su cui ho scritto io parlano di questi argomenti qui e sono degli argomenti molto, mi sembra, down to earth, molto precisi, sì, che cioè... ci dicono... Cioè è notizia di ieri che Get Images, che non è proprio esattamente un, uh, un artista spaventato dal futuro e dall'industria delle piattaforme digitali, ha fatto causa a Stability AI, no? Ed è una causa molto importante, no? Se anche uno volesse cancellare dalla faccia della terra tutte le questioni che fanno gli ar- i singoli artisti, si sta creando un problema perché c'è un, un problema, secondo me, di eh, pratico, ok? E io credo che buona parte delle cose di cui state parlando voi, e cioè. L'arte, usiamo, voglio venirvi incontro a questo punto di vista, diciamo, l'arte è usata come commodity, ok? Cioè, quindi, il lavoro che possono fare gli animatori all'interno delle grandi catene di produzione o il tizio che fa il lampione eh, di Assassin's Creed, ok? Lo puoi comprare fatto da un'intelligenza artificiale solo per il fatto che il lampione del gioco precedente è stato preso di peso e sfruttato per insegnare a un'intelligenza artificiale come si fanno i lampioni. Esatto. Nessun screed è stato sfruttato senza nessun consenso. Capito?
1: Beh, e che è, ma tu infatti cosa dici? La questione è il lavoro, qualcuno l'ha fatto, viene sfruttato male e viene sfruttato in maniera predatoria, cioè il punto non è l'intelligenza esatto. artificiale sta cancellando l'artista o la creatività umana, ma chi possiede queste piattaforme sta sfruttando esatto. il lavoro altrui in maniera totalmente priva di, regolar- di qualsiasi forma di regolamentazione. Quello è il modo in cui secondo me bisognerebbe parlarne, poi, eh, mentre secondo me il panico della nuova tecnologia, che è una cosa che ha caratterizzato un po' tutto, ha caratterizzato i social, ha caratterizzato il web, ha caratterizzato un po' tutto, quello secondo me è ovviamente sbagliato, io ho poi probabilmente la mia bolla social, quindi di nuovo gli algoritmi come, come obbligano la nostra percezione della realtà, mi fa vedere, insomma, che generalmente di solito c'è un po' più il panico legato proprio quasi a una narrazione simile Blade Runner, che non qualcosa di più concreto come i rapporti di lavoro tra creativi e aziende. Poi io credo comunque, che quello che diceva Matteo, e ora ti ridò la parola Matteo, è del fatto che comunque c'è gente che perderà il lavoro, perché vedo che, a, a mio parere, l'industria culturale, almeno nell'ambito videoludico, è clamorosamente evidente va sempre più in direzione non tanto di intelligenza artificiale che ha rubato il lavoro di altri, ma proprio nell'ideare del, del, delle macchine che eh, direttamente sostituiscano chi sviluppa determinati aspetti, ripeto, come lo Snowdrop Engine di, di Ubisoft, ma ce ne sono tantissimi. Quello è poi un altro aspetto che riguarda il, il machine learning in generale. Vai, Matteo.
0: E, intanto... Diamo che allora non si sia capito molto il, il mio precedente intervento, perché per esempio non mi è detto che chi colora non è un artista, quello che ho detto non è che chi, non, chi colora non sia un artista, e che eh, la perdita, di, eh, potenzi- perdita potenziale già in parte esistente di alcune fasi della lavorazione, per esempio del colore, faranno perdere occasioni di carriera e di gavetta a chi poi andrà a colorare non che chi, lav- chi colora non è artista. Come l'uomo ha detto che un artista è una macchina, l'idea non è che un artista sia una macchina, però come tutti i lavori, eh, anche il, eh, il lavoro artistico, anche il lavoro videoludico è stato, in qualche idea, telorizzato, cioè, insomma inserito in una, una catena di montaggio, eh, e anche il lavoro eh, artistico è inserito in una catena di montaggio, soprattutto i, i, eh, cose come il fumetto che sta a volte in una catena di montaggio e in queste catene di montaggio la strategia del capitale è quella di trasformare chi lavora in una macchina finché non può sostituirla con una macchina amazon è un esempio per esempio di come amazon tratti chi lavora all'interno dei suoi magazzini come una macchina semplicemente perché attualmente co- sostituire chi lavora per amazon con una macchina costa di più che trattare chi lavora l'essere umano come una macchina. Poi quando finalmente Amazon potrà fare a meno delle persone all'interno dei, dei suoi magazzini, si toglierà di solo queste persone che finora ha trattato come macchine, ma questo non vuol dire che queste persone sono macchine. Così il discorso del ma esiste Leopardi, esiste il grande intellettuale, esiste il capolavoro, esiste... È certo che noi quando parliamo di arte parliamo dei grandi momenti creativi, dei grandi creativi. Però l'arte come le persone la, eh, la fruiscono tutti i giorni non è questo. Questo penso che sia un grandissimo insegnamento di un critico marxista che John Berger nel suo no, modo di vedere, Ways of Seeing. Cioè, quello che quando noi parliamo di arte, tendiamo a parlare molto dei grandissimi artisti. Cioè, Quando parliamo di ritrattistica, la nostra idea di ritrattistica no, è, è, è Rembrandt, eh, ma in realtà la ritrattistica è fatta da secoli e secoli. Di persone che facevano ritratti un po' così così, alla bella e meglio, semplicemente perché all'epoca non c'era un modo per fare diversamente. Cioè se tu volevi la foto, non c'era la foto, ci voleva il ritrattista che faceva questi faceva i ritratti, e la produzione per il 9,9%, 99% di dipinti olio per secoli è stata questa, non è stata il grande eh, il grande artista. Eh, è stata appunto la grande produzione anche lì sostanzialmente meccanizzata anche perché appunto il olio eh, in qualche maniera ehm, si sviluppa in questa maniera perché è il il mezzo di espressione dell'inizio dello sviluppo del capitalismo, quindi in qualche maniera accompagna la meccanizzazione anche del lavoro creativo lo sviluppo della, della pittura a olio. E, e così via. Quindi, quando io dico che esistono dei lavori eh, che effettivamente sono meccanizzabili, che può sembrare eh, brutto perché in qualche maniera mi rendo conto, io vengo, dire, io vengo dall'arte, non vengo, io sempre, dico sempre: fatto dal videogioco per vie traverse, ma vengo dal mondo dell'arte ed è brutto perché un sacco di persone pensavano di fare lavori creativi o pensavano che la totalità del loro lavoro fosse un lavoro creativo, quando in realtà non facevano lavori. Creativi, ma per la maggior parte del tempo non facevano lavori creativi, cioè scrivere 200 romanzi rosa tutti uguali non è per forza un lavoro, eh, un lavoro creativo, è un lavoro purtroppo meccanizzabile, perché semplicemente devi hai bisogno semplicemente di dare quella produzione costante, tutto uguale, in cui magari intanto metto un'innovazione, quindi tu. Magari a un certo punto inserisci l'innovazione e poi ricominci di nuovo a produrre in serie, poi magari ins- inserisci l'innovazione, quindi c'è sempre magari, aria a monte un artista, no? Che è quello che crea eh, le, le tendenze, quello che crea le, le novità. Però poi c'è tutto un percorso di riproduzione che alla fine è quello che crea la maggior parte della, quella che noi chiamiamo creatività, la, produ- la maggior parte della produzione culturale che noi proviamo. Ehm, Secondo me, è appunto. E, e quindi, per me non c'è, come eh, dire, non, non c'è niente di male ad ammetterlo. Negli anni 70 nel fumetto italiano, siccome, all'ep- siccome all'epoca c'era eh, una. All'epoca non c'era la, por- la si può dire pornografia in podcast, diciamo, non sì, c'era, sì, la, por- non c'era la, por- la, diff- la diffusione della pornografia come abbiamo oggi. Cosa era che negli anni 70 del fumetto italiano sostituiva eh, Pornab? Il fumetto. Eh, poi Pornab ha tolto il lavoro ai fumetti perché è stato d- d- un sistema più efficiente di distribuzione del porno. Ma negli anni 70 i fumettisti porno facevano 10 tavole al giorno per soddisfare la necessità di produzione e consumo costante di pornografia a fumetti. 10 tavole al giorno. Alcuni di loro facevano durante il giorno. I, 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 i fumetti porno per la casa editrice, per di notte hanno lavorato una casa editrice che faceva concorrenza alla loro stessa casa editrice e continuavano a produrre parodie plagiate di quello che facevano durante il giorno. La situazione è, è, era così. Questo naturalmente non vuol, dire, eh, non vuol dire che nella pornografia italiana degli anni 70 non ci, ci siano dei grandi maestri. Chiunque eh, conosce il fumetto italiano conosce i grandi, conosce Leone Frodo, conosce i grandi maestri della pornografia del fumetto sozzo italiano che vanno ricordati come grandi maestri del fumetto sozzo italiano e meritano no? Ehm, però in c'è un sacco anche semplicemente di, di produzioni che vengono fatte a 10 tavole al giorno qua non esiste nessun tipo di possibilità creativa a 10 tavole al giorno o meglio esiste è, è, è una possibilità creativa piccola 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 che eh, sarebbe che, voglio dire, funzionerebbe molto meglio, anzi aumenterebbe se tutta la parte noiosa di produzione di questi 10 lavori al giorno l'avesse fatta una macchina effettivamente. Cioè, quanta, quanta ricerca artistica può, può fare il fumettista se non dovesse più mettersi a disegnare di land dog di tre quarti, una che devi disegnare di land dog di tre quarti e dice la macchina. Addestrata col suo stile, con la sua innovazione, con la sua ricerca artistica, ma mi disegni sto dilando, che ti la macchina te lo disegna, e il tu invece, tutto il giorno, puoi stare a fare ricerca artistica.
4: Matteo però ti devo, dire che non, ti devo dire che non sei proprio un disegnatore. No, assolutamente no. Te lo devo proprio dire. No, no, perché stai parlando con una con, pro, proiettando dei desideri che non riguardano l'arte, capito? E, una, e questa...
1: una domanda sola Lorenzo e, no, scusami, no, sì. per aiutarmi a capire ora la tua risposta cioè, no, cosa... spe...
4: la specifico, la specifico. Eh, sì, cioè, questa cosa che ha cioè, detto Matteo... cosa, alla, alla, ti, alla, ti, ti, dico, ti ripeto quello che hai detto eh? cioè, hai detto: un disegnatore invece di doversi perdere a disegnare di Landog di tre quarti potrebbe avere una macchina istruita sulla propria ricerca me ne ricordo a memoria le parole, eh? per ottenere il risultato senza dovesse, ora il punto è che i disegnatori Cioè ti faccio un esempio banale, Schultz, ok? Schultz, i Peanuts, ok? È uno che ha disegnato tutta la vita, tutti i giorni, una striscia di Peanuts, ok? Disegnati con uno stile apparentemente identico, ok? In cui si potrebbe dire che ogni volta lui trovava l'innovazione, la buttava lì esattamente come in un romanzo rosa di quelli che citavi prima, ok? Però... A parte il fatto che hai citato, un, cioè hai derubricato a un concetto squallido quello che si chiama stile, ok, applicato a un genere, ok, e perché l'innovazione che pone una persona rispetto a un pattern nell'arte generalmente è quella cosa lì, ok, quindi... Dire che quella cosa là è sbagliata, ok, da un punto di vista perché in qualche modo toglie. Sarebbe meglio se fossero solo innovazioni, in buona sostanza, e non ci fosse l'elemento, eh, diciamo, ritmico e ripetitivo nel lavoro, già creerebbe un'opera che ha una forma completamente diversa e non è. E come dire, sarebbe come dire che. Se i pezzi pop fossero solo fatti di ritornelli in continua evoluzione, sarebbero più interessanti che se fossero tutti quattro quarti col basso in battere e eh, il bridge, ritornello e coro. E invece non è così, perché la forma musicale impone quel tipo di ripetizione, uno. La seconda cosa che mi sento di dire è questa, è che se tu vai a vedere Schulz quando comincia e quando finisce, sono due disegnatori molto diversi. Se tu, allora, noi conosciamo, a me è un autore che conosci molto bene, Tuono Pettinato, se tu vai a vedere il suo modo di disegnare, è uno che, Tono è uno che faceva tante tavole, disegnava tanta roba, okay? aveva uno stile sostanzialmente che potrebbe sembrare no? al servizio della scrittura da un punto di vista grafico, ma se tu vedi il modo in cui il suo disegno si è evoluto vignetta dopo vignetta, beh, quell'evoluzione ce l'è proprio disegnando il per tuo personaggio di tre quarti per cento volte e non è una noia quella roba là per un disegnatore perché è un ambito di ricerca che è esattamente la cosa che hai detto prima cioè la ricerca non la puoi automatizzare la ricerca deve essere per forza dell'uomo e no. la ripetizione la ripetizione è un ambito di percorso di trovare cose nuove non di ritrovare sempre la stessa cosa per un disegnatore
0: No, però stiamo parlando di due cose diverse secondo me qua di nuovo cioè, io non ho mai detto che... Il... Ho detto, infatti, che al massimo quello che posso immaginarmi è che le persone abbiano più tempo di fare ricerca artistica, non meno sì. tempo. Cioè, non meno tempo. Ma però no, sto perché tu prendi... disegna, No, però tu stai, però tu stai dicendo
4: meno. che disegnare di Landog di tre quarti non è ricerca artistica, ed è una roba che uno dovrebbe evitare di fare. Cioè, la stai commutando no, no, come no, un'attività no, spiacevole,
0: no, no, o... come, part, no, part, Non ho detto esattamente... Non ho detto esattamente questo... Alla fine, cioè che tempo no. perso per sì. un
4: disegnatore? Sarebbe meglio se la facesse una macchina, capito? Penso non è così. Det- detto
0: così, effettivamente sì. Cioè, il cioè ti, faccio un un guarda, Matteo, guarda, ti faccio un esempio,
4: guarda, Matteo, ti faccio un esempio secondo me è più chiaro, perché secondo me ci aiuta ad arrivare a un, a un risultato più chiaro. Eh? Non, non, lo, non, non ti voglio interrompere, lo, lo faccio solo perché ho sbagliato probabilmente a dire una roba che è fumosa altrimenti. Però se tu prendi la storia dell'arte, no? La storia dell'arte è fatta di persone alla finestra con un paesaggetto dietro, ok? Tutta la storia dell'arte italiana, tipo l'80% è quella roba lì, o oh, Madonne, Cristi e via sì. Crucis di tutti i tipi, ok? Ora, il fatto che siano tutte uguali, da un punto di vista che se io li dovessi tradurre a parole, ok, stilizzandole, diciamo, quantizzandole a un linguaggio uh, verbale, ok? non toglie il fatto che dietro a a pittori come, che ne so, Sargent, anche uno recente, tutto sommato, che ha fatto Mm milioni di ritratti per quelli che avevano i soldi, quindi il capitalismo e e compagnia, ok? Ma dietro all'esecuzione e al al lavoro industrializzato quasi, ok, di Sargent come pittore, si nasconde il segreto della sua grandezza pittorica. Cioè tu non l'avresti mai più quella roba lì, se quella roba lì fosse connotata come esclusivo dominio di una macchina che sta ripetendo una roba inutile, capito?
0: Beh, no, non sono così convinto a questo, punto, a questo punto di vista. Basta vedere che sostanzialmente il lavoro di Sargent non esiste più. Quindi è già stato, il lavoro di Sargent è già stato connotato. Non è vero di... che non esiste più. Anzi, uno dei
4: pochi, esiste. No, è uno di que- dei pochi che resiste, perché... Eh, le grandi famiglie continuano a farsi fare ritratti dal pittore ca- che costa molto, però, però, però capito: qua stiamo
0: ancora discutendo, qua stiamo discutendo se c'è una confusione Io discuto del 90% dei pittori, il mondo, discuti mo- del 1% tu discuti, capito, tu mi, tu mi citi il, il grande pittore...
4: No, no, guarda, anche se ti citi i peggiori pittori del mondo, perché... i peggiori pittori del mondo sono fondamentali, perché se non ci fossero, non ci sarebbe la pittura, non ci sarebbe la tradizione, no, non ma sarebbe la
0: scuola. E finirebbe
4: là, là la pittura. Faceva, quello che un tempo faceva il trattista,
0: no. oggi non lo fa più il trattista, nel 99% dei casi. Poi certo tu mi dici che esiste ancora il grande pittore che fa ancora... Il ritratto al rettore del, della facoltà. È vero, se si fanno a una facoltà si trovano ancora i ritratti dei rettori eh, fatti da, da, dai pittori, che siano grandi pittori, può essere opinabile, lo so, pittori e lavorano e fanno il loro lavoro. E, però questo è l'1%, il 1%. Nel 99% di chi faceva ritratti è stato sostituito da un cellulare usato spesso male da persone come me che non sanno assolutamente niente di come si fa una foto infatti non riesco neanche sono una poche persone che riesce ancora a mettere il dito a fare le foto col dito davanti all'obiettivo quando fa la foto non c'è di fare. E, però nonostante questo è stato il 99 delle persone che facevano ritratti è stata sostituita quindi la foto di sergente non esiste più
4: no, e, e... Allora, ok ma questa, questa cosa qua io la posso accettare sì. nella misura in cui se tu dici che Se tu dici che la stampa e la fotografia unite fra di loro hanno eliminato tutta una serie di figure professionali, ne hanno create altre, senza dubbio. Eh, Però, come dire, eh, qui non parliamo di un'evoluzione dell'industria in cui altre figure professionali si vanno a sostituire a le figure no, sono sì che sì, sono sì, okay. certo. qui parliamo del fatto che c'è un'azienda una che, che come dire adesso sono tre ma potrebbe essere tranquillamente certo. una senza nessun problema che utilizzando il lavoro di tutti ok off cerca di mettersi in competizione certo. a un prezzo irragionevole ok e con una velocità esecutiva irragionevole <ride> proponendo materiale di scadente qualità di questa certo. cosa qua perché quello che non è scadente quello che non appare scadente è solo perché non, ci, non siamo in grado di conoscere la fonte generalmente cioè c'è proprio un limite del, dello spettatore là ok? cioè che non è in grado di capire che si trova davanti a una brutta copia di e non sa il nome dell'artista certo. ok? questo perché sono talmente tanti no? e per talmente tanto tempo uh, sono state prodotte immagini che è difficile avere come dire un... <ride> cioè bisogna essere tipo cintura nera di storia dell'arte per affrontare ogni giorno certe volte e, però eh, quello che dico è che eh, questa cosa qua non, n- n- non coincide invece con l'idea che perché è, è sottile la cosa cioè tu quello che hai detto prima è che un artista dovrebbe saltare la fase di formalizzazione ok, quando può servirsi di una macchina cioè, ma, come se allora, fosse una sì. scrittura, ma per un artista la formalizzazione è tutto. Allora,
0: per, okay, stiamo discutendo. Secondo me il problema di fondo è questo. Cioè, ehm, cioè quando
4: tu dici ma, che gli artisti abbiamo, scadenti, sì, sì. dei ritrattisti scadenti, stai comunque giudicando il fatto delle persone che quella cosa amavano farla perché gli piaceva, non perché conveniva farla.
1: Però non è detto che Vabbè, tutti lavoro, i casi siano così. Perché, per esempio, il tizio de, 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 del palo di Assassin's Creed non,
4: non, non amava, su, più, lo... non amava lo... più
1: farlo. Cioè, è entrato come creativo, come modellatore, eccetera. Però l'ha
4: fatto è stato... ed è stato pagato, no? Per sì, farlo. Sì, va, infa...
1: eh. E infatti così lo si ridimensiona sul lato del lavoro. Cioè, per dirti Beh, che stato... sono d'accordo con te, che, che va guardato dal punto di e vista comunque... che c'è questa azienda che si prende...
4: E comunque ti faccio un discorso molto banale. Se tu prendi, ad esempio, le maestranze del cinema, no? Faccio un esempio banale, per un altro, in un altro ambito. Cioè, è pieno di persone che fanno sempre la stessa cosa, ok, all'interno di tutte le produzioni cinematografiche, ma che poi, alla lunga, determinano una caratteristica formale consistente lungo tanti film diversi, no? Cioè, ti faccio un esempio banale. Mm, probabilmente uh, un, uh, uno che fa un lavoro sui film in costume, ok, quindi un, un lavoro molto mm. specifico, in cui bisogna essere molto precisi, eccetera, ed è un costumista che come tutti gli altri mille costumisti, non fa altro che fare sempre la stessa roba in base a quello che arriva alla, sceneggiatura, alla richiesta della sceneggiatura, si rifà a, una, come dire, un, a delle necessità precise della, della sceneggiatura, poi però ne, nella sua carriera è diventato un grande costumista e i suoi film magari fanno la differenza proprio anche per i costumi meravigliosi che ha creato. Quindi magari il tizio che ha fatto il palo di Assassin's Creed... Dice che non vale niente quella roba, ma magari all'interno dei videogiochi di Assassin's Creed i pali della luce sono bellissimi, e <ride> È fatto male di restare a un certo punto,
1: assolutamente. Eh. Ma, ma il punto, infatti, è secondo me: è questo. Ecco, forse siamo arrivati un attiro a ah, e poi scusa, devo dire, visto, giuro vai, 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 che non mi interrompo
4: mai più. Oh, un'altra vai, cosa fondamentale è anche questa, e cioè quando si cita questo da, nella produzione di videogiochi, quando si cita ad esempio il. Uh, il motore, l'engine generativo che genera un, un, un background, no? Quella roba lì non nasce con l'idea di sostituire i level designer, nasce con l'idea di generare un mondo generativo esteso all'infinito, cioè di, di, e soprattutto di dare in mano al designer il, uh, la possibilità da solo di creare il proprio mondo, no? Dico da solo, o comunque di ridurre un gruppo creativo senza dover avere il, mh, la macchinosità, no? Di dover intervenire con tante persone. Ora, la storia ci dice che i giochi che hanno dei level design ipergenerativi, eh, sandbox giganteschi, rispetto a Killer7 e Suda51, te li ricordi di meno, ok? Perché sono dei giochi che, come dire, soffrono di questo sistema di ripetizione infinita, però bisogna anche capire il motivo per cui nascono, che non è quello di dire oh dai, abbiamo fatto il motore generativo così se le t- dalle palle tutto lo staff tecnico. Non è così. Chi ha creato one man's sky, eh, come si chiama? No uh, man's, sky. Sky? No man's, no sky, man's sky. sky, scusami. No, man's, no sky. man's sky lo fai, o elite lo fai, non con l'idea di dire: Ah, questa è la dimostrazione che i-, i level designer non servono più. Ma ecco la cosa di dire, questo è un gioco generativo, che si basa su delle proprietà generative di questi mondi e la sua bellezza è in questa caratteristica qua. La sua,
1: L- caratteristica. la sua bellezza è in questa caratteristica, però non possiamo neanche negare che dopo questa invenzione e queste motivazioni è arrivato qualcuno che ha detto ah... Casualmente queste cose ci permette anche di toglierci dalle palle un po' di persone cioè, a pagare. Ma con che
4: risultato? Con che risultato?
1: Eh, ma in real- è que- ecco, ed è questo che intendevo dire prima, no? Cioè, eh, se guardi alla questione dell'opera, come hai detto tu anche, però magari sto tizio si sente alienato dal palo che ha fatto, però nel- nell'opera Assassin's Creed tu guardi quel palo e ti senti proprio nella Londra della rivoluzione industriale, questo è assolutamente legittimo però guardiamolo anche dal punto di vista della persona che l'ha fatto, cioè quanto si sì. sente alienata da quello che ha fatto perché lei lo percepisce come un lavoro meccanico. E questo è un lavoro che
4: si è ammazzato, eh? senso eh, senso ehm... Sì, ma infatti non, non, non sto privando la cosa di qualità creativa, non sto privando la cosa di
1: qualità creativa, ma il fatto che debba rispettare determinati ritmi che sono imposti da logiche di mercato che ovviamente conosciamo abbastanza bene penso siano orientativamente non conosco eh, particolarmente bene quello del fumetto ma penso siano abbastanza uguali insomma in tutti i campi delle, dell'industria e, e che, che impone dei ritmi che ti portano a non avere vedi quello che dicevi tu secondo me ehm, il punto tra, tra quello che dicevate con Matteo prima eh, il fatto non è che eh, disegnare di non dog in un certo modo è eh, che, che col disegno del videogioco non, non mi viene perché non ho particolare competenza quindi penso a una modellazione no? cioè se si ha più tempo piuttosto di dover rispettare determinati ritmi e determinate casistiche che ti vengono imposte perché e torniamo lì il blocco del 95% di robe a cui si affida eh, a livello numerico e l'intelligenza artificiale sono sempre le stesse perché rispondono a domande di mercato, non quindi perché non ci sia creatività, ma perché rispondono a domande di mercato certo. della, de, appunto, del, del pubblico. Magari hai il tempo di modellare altro, di perfezionare il tuo stile su altri aspetti, su cose che vorresti fare di più, piuttosto che su quelle che ti vengono richieste dal mercato in quel momento. E Quindi diventi la persona che modella in maniera eccezionale, non lo so, i palazzi, perché viene chiesto l'open world tri- in terza persona e eh, con ambientazione cittadina, e magari mm. la tua carriera sarebbe potuta essere
4: qualcos'altro. Ma il resto del tuo videogioco da dove viene fuori? Io questo voglio capire. Cioè, il qual resto? è il c- il cilindro del mago da cui esce quello che non vuoi fare perché non ti ci vuoi concentrare da dove viene fuori no. poi anche, eh, anche venire fuori dal, dal tuo lavoro nel senso puoi anche decidere sì. perché secondo me queste
0: sono due questioni diverse appunto secondo me in grande parte, in parte di queste discussioni sull'intelligenza artificiale che viene messo insieme tutto quando neanche tu Lorenzo metti insieme tutto nel senso eh. che un conto è il, il dataset è un problema eh. il dataset è un problema però non è che come ehm, posso dire non è che per forza sia un problema irrisolvibile, al punto che tu stesso citi. Non eh, lo è. Oh, so. oh, oh, okay. eh, quindi, voglio dire, se, se una grande azienda come Ubisoft a un certo punto vuole farsi il suo dataset interno per cioè. allenare la sua intelligenza artificiale, una grande azienda come Ubisoft può farlo potenzialmente, può farlo, tra- può farlo tranquillamente. Questo continuerà a
4: creare dei problemi lavorativi. Cioè, non d'accordo. tanto, però, quanto è adesso, Matteo, perché oggi Ubisoft non è che può prevedere, non è che, cioè, tra creare un dataset di un milione di lampioni, perché prima o poi può essere che ne devi fare uno, è meglio fare un lampione, sarei d'accordo. Cioè, certo. no? e, e allora voglio dire, non è che è tanto una logica fattibile quella di farsi dataset per qualunque possibilità ti possa capire. Perché parliamo con... di una mole di immagini che non è sostenibile dall'essere umano capito? non è producibile questa roba cioè, che però per esempio, non si, 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 si può fare un fumetto di Tesca siamo riusciti a farlo ma fumetto di Tesca, perché quello è morto e c'ha 65.000 tavole fatte ma cioè, una, di, uno spe, roba, di uno ah, specifico roba di uno specifico stile ma di uno sì, cioè, puoi fare infiniti Assassin's Assassin, Creed tutti in Egitto li puoi fare, no, ma cioè, ma però se li vuoi fare a New York non
0: li fai più se ora Ubisoft prende tutto il suo digitale lo mette insieme Comunque, voglio dire, avrà, no, ma magari non ha, non ha prodotto quanto Tesca all'intera Ubisoft in tutta la sua storia, però qualcosa ha prodotto. Mm. Capito? Però non, non voglio escludere queste possibilità sul fatto che, e, e qua si parla di delle aziende che stanno, eh, hanno preso dei dataset in maniera neanche troppo, neanche troppo trasparente e li stanno monetizzando, mi sembra assolutamente, eh, come, come si fa a non essere d'accordo con te? Questo è, si può, secondo me si può essere assolutamente su- d'accordo cioè bisogna essere eh, mi dispiace magari qualcuno poi non è d'accordo e eh, si offende ma bisogna no, essere in di cattiva di... fede per pensare <ride> che, <o ride> dire, che, che, che su questo realtà, abbia sta dicendo qualcosa di sbagliato è proprio così cioè, queste sono delle aziende che senza neanche dichiarare il loro vero scopo attraverso una serie di, 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 di marchi ingegni fingendo di, di, di in gran parte di lavorare per ricerca accademica hanno eh, sequestrato una quantità immane di dati a cui fab... in parte non avrebbero neanche dovuto poter avere accesso e ora stanno monetizzando l'accesso a quei dati e questo è quello che sta succedendo. Quello che dico io è che e ci sono anche degli altri aspetti e ci sono delle problematiche che... lavorative che resteranno eh, anche, anche dopo, cioè anche se certo. vivessimo in un mondo ideale in cui tu puoi fare l'opt-in opt-out da questi enormi dataset, quindi questi, questi dataset hanno l'opt-in opt-out per tutte, quindi esiste questa possibilità.
4: Sì, l'opt-out dubbi... di default. No, <ride> nel senso, sì,
0: sen- certo, <ride> certo, però sì. ho dei dubbi sul fatto che questa sì. succeda, però anche in, questa, in questo mondo ideale. Anche perché final learning
4: in... non esiste, prego. Esatto.
0: E in questo mondo ideale e cui, in cui ogni volta che usano eh, in cui la, ogni volta che la macchina usa parte della, de, della tua produzione tu ricevi un tot sul tuo paypal eh? io ho dei grossi dubbi che la situazione operativa delle persone migliore ma da. quello ma infatti, infatti passi... non è lo
4: scenario ottimale ma infatti quello non è lo, sci- lo scenario <ride> ottimale cioè chi dice che noi dovremmo essere retribuiti per ogni utilizzo del pixel nella diffusione dell'errore di un'immagine quella cosa lì è una boiata Mm-hmm. dovrebbe funzionare diversamente, cioè ti faccio un esempio Matteo, immaginati un futuro neanche troppo lontano, perché oggi abbiamo, le immagini sei mesi fa facevano schifo, ora sono belle, ok, adesso abbiamo sei secondi di video che fanno schifo, fra un anno saremo avremo sei secondi di video che sono belli, ok, poi diventeranno un minuto di video e poi fra due anni ci avremo dei contenuti di tre minuti su YouTube generati da una I che sono fichi da vedere, ok, ora... Capito questo, è evidente che nel, a breve giro arriveremo a una dimensione ulteriore che Netflix avrà un canale in cui la barra di ricerca diventerà una banda, invece una search bar, barra diventerà, una, diventerà una find bar, ok? Non una search bar, in cui tu trovi esattamente quello che vuoi sempre, certo. ok? E quello che che potrei scrivere è: voglio un nuovo episodio di Guerre Stellari con Indiana Jones dentro perché non resisto all'idea di fare questo crossover. E (ride) quello che succederà è che Netflix ti dice: Purtroppo la licenza che avevamo su Guerre Stellari è scaduta un mese fa, oppure da oggi per una settimana abbiamo Giger a disposizione su Mi Journey. puoi Puoi
0: mettere questo calciatore. All'interno del sacco esatto, film,
4: esattamente ora la cosa fondamentale quindi è che saranno delle robe intelligibili dall'uomo e che avranno delle durate, per esempio, nel tempo, o un'applicazione specifica su un certo medium, o in un determinato paese, no? E questa roba qui. È assolutamente ragionevole, plausibile e le persone coinvolte sì, 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 in un'attività sì. del genere non è che vengono pagate a, per il pixel che fanno, ma la Fondazione Giga gli diranno, sentite, vi diamo 200.000 euro per tenerci un mese i disegni vostri. Stop. Poi quello che la gente ci fa, che sia un disegno o un miliardo fatti loro, sarà una roba pagata up front e basta. Cioè, mi sembra... Certo.
3: Però ma... questo è un
4: business, non quello di essere pagati su PayPal. No, perché sono da. Perché a me sembra un modo di distruggere la discussione, quella di dire, eh vabbè, ma tanto nessuno vi pagherà mai un centesimo per ogni pixel. No, Grazie al cavolo, non lo chiede nessuno. Però, cioè, sarebbe ehm, una proposta assurda. Il discorso: questa cosa, assur- questa cosa eh. di Netflix, che secondo
0: me è un po' anche la... No, questo sì, un po la morte dell'arte. Però è un po' la morte dell'arte, <ride> che già vediamo oggi, nel senso che semplicemente quella è l'automazione di quello che Netflix fa oggi, in maniera meno efficiente, perché non può farlo cercan- dandoti dando ognuno quello che vuole, lo fa in maniera meno ma è quello che già fa. Quindi il problema è che, eh, dire, questi processi, queste meccanizzazioni, queste automazioni, sono state automazioni di processi che già li vediamo oggi. Il, quando no, il Creative Director di Ubisoft di Watchdog Legions, che ha scritto su Polygon, dicendo che nel futuro ognuno si farà il videogioco a piacere mettendo il prompt, uh. ed è una cosa terribile, in cui ognuno si crea il suo feedback loop per averci finalmente la cioè. soddisfazione che vuole esattamente come vuole, è una cosa terribile, però è quello che c'è oggi. Cioè
4: la però se ci pensi, oggi, ma facciamo peggio. Però se ci pensi, Netflix è in grado di dare tutto quello che, che passa per la testa alla gente, solo se hai i dati. Ho iniziato dicendo che questa è una manifestazione dei
0: big data. <coughs> diciamo questa è una manifestazione del eh, platform capitalismo, ed è un modo per monetizzarlo, ed è un modo per creare arte, diciamo, attraverso il platform capitalismo.
4: Certo, no, però per dire che poi non è che a quel punto, cioè non è detto che questo prodotto sia così interessante poi. Eh. No, non cioè, c'è un prodotto interessante. Il prodotto, il prodotto bisogna starci un po' attenti, cioè perché... Eh, perché noi diciamo, ah, la gente si farà le proprie cose? No, Sto lo no certo. Però magari parliamo di una roba orripilante che, se non è curata comunque da uno staff, che poi magari diventa dieci volte quello che ti si deve fare un film. No, ma sai, è il prodotto più terribile
0: perché il, il, il prodotto artistico per me deve darti quello che non vuoi. Ti immagini se io voglio un mondo in cui dico a Netflix, dammi quello che voglio, mi dà quello che voglio, deve darmi certo. quello che
3: non voglio? Ci vorrebbe un, un'intelligenza artificiale che fa questo. L'intelligenza <ride> <ride> artificiale che decide quello che deve fare. L'intelligenza artificiale, <ride> Beh, credo eh, sia sì. proprio la ciliegina sulla torta per questa puntata. Purtroppo dobbiamo chiudere, <ride> però, siamo andati in botto lunghi. però io non me la sentivo proprio di interrompervi. perché ripeto,
4: Credo che il medium che soddisfi questa tua richiesta, Matteo, sia la vita.
3: <ride> sì, questo è, Beh, questa è, una è un grande con VR
4: multisensoriale ultra immersivo pieno di tragedie chissà,
1: chissà quante tavole ha fatto la vita per poter avere
3: questa, <ride> questa, questa perfetta competenza.
4: capacità di...
2: quanti stili diversi Ho oh, la vita
4: che, <ride> ragazzi posso fare un momento di invasione solo di territorio per certo. segnalare, eh. per segnalare che eh, noi abbiamo aperto una campagna di raccolta fondi per regolamentare la raccolta dei dati nei dataset, la cosa di cui parlavamo con Matteo un secondo fa, e e ci trovate su GoFundMe, trovate, eh, si chiama... Un link via. se è possibile, esatto. grazie, fantastico, <ride> perché è una roba cui ci serve, su cui ci serve un sacco di supporto, perché quello che vogliamo fare è appunto uh, provare a uh, fare in maniera tale che i dati all'interno dei uh, dataset siano uh, coperti da una forma di licenza e soprattutto di consenso informato da parte
3: degli utenti. Mm-hmm. Lo faremo Perfetto. assolutamente. Grazie. E... Che dire, io, non so, magari ne faremo anche un'altra puntata, che tanto qui l'argomento sarà sempre in costante materiale. ne abbiamo. Uh, ne abbiamo. Sì. E, che dire, io ringrazio veramente di cuore i nostri ospiti, Matteo Lupetti e Lorenzo Cercotti, per essersi prestati. Eh, vi ricordo che Ste Nerd ovviamente non è un ma è fatta di persone vere che scrivono su un, un sito web, eh, che fanno appunto anche altri podcast oltre a, a, a Gaming Wildlife. Ci trovate appunto con letteratura, con Reading Wildlife, Cinema con Cine Wildlife e anche cultura giapponese con Japan Wildlife. Eh, questo podcast fu, non so dove lo state ascoltando su youtube trovate tutti i riferimenti comunque anche di molte cose che abbiamo citato durante la puntata vi ricordiamo anche il progetto glitch eh, insomma gestito appunto dal signor Cugliandro anche lì niente IA solo roba originale e eh, quasi, anche con, quasi. Con, con, ma quasi con anche un padrono con cui potete interagire molto volentieri eh, ringrazio anche Claudio che si è prestato e Luca che ha fatto una presenza un po' pertemettenza. Ma... Sì, io come
2: al solito farei il solito intermezzo musicale alla fine. Eh, sì, vai, consigliaci che... un
3: disco. Vi
2: consiglio un disco che è stato fatto in duetto con una intelligenza artificiale che si chiama Sproul <ride> o Sprawl, una roba del genere, fatto da una musicista che si chiama Holly Erdon, americana, e nel disco trovate anche me. Perché? Perché ha un concerto che ha fatto a Torino, eh, questa appunto sound designer americana ha creato un modulo eh, dedicato al concerto di Torino e ci sono anch'io che parlo. Non Ma questa mi, è non promozione? Mi ci sento, questa non è mi ti sento, però, però ci sono anch'io, anche perché di mezzo Mutalo, allora.
1: mutalo Gigi, mutalo. Muta
3: no,
2: no, però questa è, secondo me, un po' va a inserirsi a quello che diceva all'inizio Lorenzo su Cosa dovremmo fare, um, con, le con perché, perché è un duetto, è un duetto di fatto, no? E poi si collega un po' a quello che diceva alla fine Matteo sulla differenza tra content, quindi proprio di, uh, di commodity, di, uh, di merce e contenuto artistico vero e proprio. Quindi questa è la cosa che vi butto lì. Proto di Holly Ayrton.
3: Perfetto, anche quello lo troverete in descrizione. Detto questo, io vi ringrazio nuovamente, vi auguro buona mattinata, pomeriggio, sera, in base allora a cui ascoltate questo podcast e, e ci rivediamo molto volentieri ad una prossima puntata. Ciao a tutti e a tutti, alla prossima, ciao, ciao. grazie.